0: 1 versículo 21 pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor cuando terminé de dar una predicación aquí la última vez hablé de este versículo y me sorprendió muchísimo que Sergio Tomás y Cristi utilizaron este pasaje para hablar el miércoles pasado y la verdad cuando yo compartía esto lo hice pensando en cómo Pablo antes de conocer a Jesús hacía ciertas cosas y después de conocer a Jesús terminó haciendo otras Y la verdad es que al mirar este versículo se me ocurrió que pudiera ser un versículo que nos represente Que sea como un eslogan o como un himno o como una declaración, como una frase que declaramos Y que cada uno de nosotros pueda realmente vivir para Cristo Y si nos morimos que sea ganancia como dice otra versión Y la verdad es que muchas veces Jesús no es el todo de nuestra vida a veces la familia ocupa un lugar preponderante aunque es una bendición Pero a veces la familia ocupa el primer lugar y no puede ser así, primero es Dios A veces nosotros ocupamos el primer lugar, nuestro trabajo, los sueños, el dinero, las deudas, las vacaciones, las metas Y todo esto es bueno pero como añadidura, es decir como algo que complementa esa bendición de Dios Y tener una vida significativa es lo que Pablo está diciendo aquí, vivir para Cristo pero me pregunté cuando leí este versículo si Pablo llegó a esta conclusión el primer día que conoció a Jesús O si fue un proceso en su vida Sin embargo creo que Dios usó muchas cosas en él para llegar a esta conclusión Pero también pienso que hay un detonante en su vida Hay algo principal, algo que lo mueve a, a, a declarar esto Y es lo que quiero que estudiemos hoy, es lo que quiero que hoy Dios pueda hablar a nosotros Antes de, de, de entrar en, en esta materia tenemos que mirar lo que la Biblia dice que quién era Pablo Para poder comprender qué es lo que está pasando allí Y esto está en Hechos capítulo 9 versículo 1 Mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra Y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor Así que acudió al sumo sacerdote Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco Para solicitarle su cooperación en el arresto De los seguidores del camino que se encontraran allí su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Entonces la Biblia nos está contando quién es este Pablo o Saulo como se llamaba inicialmente, después su nombre fue cambiado a Pablo por, por un tema de judío a, a griego, nombre griego, pero la Biblia está hablando que este hombre era un hombre dedicado en el judaísmo. Es decir que este hombre se había circuncidado a los ocho días La circuncisión en ese tiempo era un pacto entre Dios y su pueblo Y él tenía esa huella en su propio cuerpo La Biblia dice que era ciudadano de Israel Y que era descendiente de la tribu de Benjamín Tal vez usted diga y, y, y qué saco yo con saber esto Pues de la tribu de Benjamín era el rey Saúl Era un familiar lejano en su propia vida El hecho de ser judío practicante lo hacía ser un hombre celoso de la ley Hoy en día mucha gente dice yo soy creyente pero no practicante o soy cristiano pero no fanático. ¿Sabe qué está diciendo? Solo nombre. Usted no hace nada, usted no ora, no lee la Biblia, no hace nada. Porque muchos lo justifican en esa manera. La Biblia dice que Pablo era fariseo y sé que esa palabra hoy en día ha perdido el valor. Pero el fariseísmo en el tiempo de Jesús o antes del tiempo de Jesús era, un, era, era, era una... Era una familia de creyentes, o más bien gente que se dedicaba a cuidar las escrituras. Y Pablo está cuidando las escrituras de una forma estricta. Obedecía a la ley. Este Pablo que vemos en la Biblia era un hombre vehemente, un hombre con convicciones, capaz de hacer lo que quisiera, tal vez obsesivo en muchas cosas, fuerte. Pero en un momento todo cambió. Cuando va rumbo a Damasco, en un abrir y cerrar de ojos, su vida cambió. No es el mismo. Y en ese punto hay algo que, que cambia su vida De tal manera que se vuelve un hombre sólido en la fe Y le estoy diciendo esto porque mi objetivo con esta predicación Es que usted sea una persona sólida en la fe Hoy en día hay gente que tiene fe de cristal Sujeta las bendiciones Pero la, la idea es que seamos sólidos con nuestra fe Entonces quiero que miremos qué pasó en la vida de Pablo en ese, en ese viaje Hechos 9, 4, 5 dice lo siguiente Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó Saulo Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz Cuando usted ve este pasaje, encuentra que de un momento a otro El superhéroe del judaísmo, el hombre de la circuncisión El hombre de la ley, el hombre que perseguía Cambia su posición y está en el suelo Y ojo, que está en el suelo no por voluntad propia Es decir, no se está humillando porque él quiere humillarse ante Dios si no está en el suelo porque Dios le quiere demostrar, Jesús le quiere demostrar que Él es más fuerte que Pablo. Y yo creo que muchas veces como cristianos, Dios tiene que hacer eso con nosotros. Y a veces Dios nos manda al suelo y usted dice, pero ¿cómo me mandan al suelo? Porque tú necesitas entender que hay un Dios más fuerte que tú. Un Dios que necesita hacer cosas buenas, nuevas. Un Dios que no va con el orgullo porque su orgullo es derribado. Y es una posición de humillación, no de arrepentimiento. Y ahí en el piso él escucha que Jesús es Es decir que el Jesús que profesaban los del camino Como se llamaban los cristianos al inicio Es una realidad Ese Jesús que fue a la cruz sí resucitó Y Pablo no lo conocía Pablo había escuchado lo que había pasado Pero en ese momento hay un encuentro fundamental En ese momento hay algo sobrenatural Vio una luz, escuchó una voz Y vino, y vino algo nuevo a su vida Cayó en tierra esto me hizo recordar que hace muchos años, no le voy a decir cuántos, tenía como 18, 17, me fui a un campamento de jóvenes misioneros, yo no sé qué hacía allá metido, eso no es para mí, pero allá estaba yo, de puro chismoso, sapo. Y recuerdo que en esa época yo venía orando, joven, venía orando porque yo quería tener una manifestación de la gloria de Dios. Yo quería que Dios se me apareciera en vivo como le pasó a Abraham o le pasó a Moisés. Y comencé a orar. En ese campamento al líder del campamento se le ocurrió que durante unas noches o más que todo una noche iba a hacer una cadena de oración Así que hizo un sorteo y yo me gané las dos de la mañana la oración O sea nunca me gano nada y cuando me lo gano me va mal Y me tocó orar a las dos de la mañana Entonces los, el que iba terminando yo lo despertaba a uno para que se fuera Y era una carpa lejana, era como salía uno del campamento y se iba a una carpa lejana Y me tocó llegar allá faltando cinco para las dos y se escuchaba ¡Uh, uh, uh, uh. cerré la carpa y le dije: Señor, he orado por mucho tiempo que te aparezcas, pero hoy te pido que no lo hagas. <risa> me haría un susto impresionante, no lo vas a hacer, y con esto veo que es un momento sobrenatural. Y sabe que me llama la atención que Dios siempre va a hacer su parte. Cuando Pablo persigue a los cristianos, Dios hace su parte. Y dice esto no es con la gente, esto es conmigo, aquí estoy No sé por qué algunos piensan que Dios se oculta en el momento más difícil Porque eso no es cierto En el momento más complicado de su vida, ahí está Jesús En el momento más suave, más tranquilo, ahí está Jesús Otra cosa es que usted no lo pueda percibir, pero Él está ahí y él necesitaba encontrarse con Saulo A las afueras de Jerusalén Donde estuviera solo Tenía algunas personas allí al lado Donde estuviera solo sin distracciones Había un momento Diciéndole a Jesús Yo peleo por mi pueblo Aquí estoy Y por eso Saulo tuvo que experimentar ese tiempo Para comprender la verdad La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepiente que Se arrepienta El que lo dice lo cumplirá Así es ese es nuestro Dios Y lo llama dos veces, Saulo, Saulo Porque sencillamente cuando la Biblia Se repite algo inmediatamente Es porque Dios quiere captar la atención De cierto, de cierto os digo ¿Lo ha escuchado? ¿Cuántos en este lugar les gusta la Reina Valera? Levanten su mano Ah, puros cuchitos, vea, ahí está De cierto, de cierto os digo Saulo, Saulo Y lo llama por su nombre A mí también me gusta Reina Valera, tranquilos La vieja guardia, vamos todos Cincuentones, para arriba, Uh. Eso, ahí está una nueva generación. <risa> Jesús sabe quién es Saulo. Quién se lo presentó. Quién le habló de Saulo. Pero Jesús sabe perfectamente quién es este hombre. Lo que me dejan claro: que Jesús sabe perfectamente quién es usted. Aunque usted piense que es un desconocido, porque tal vez Jesús no ha pronunciado su nombre de esa manera, déjeme decirle que Jesús sabe quién es usted. Y hay comunicación y Saulo lo escucha y Jesús le habla porque cuando oramos Jesús siempre va a hablar Y me encanta lo que Jesús hace sabe por qué porque le dije hace un momento que Saulo era un hombre Levantado en la ley estricto en la ley la sabía perfectamente entonces cuando Jesús le dice yo soy Jesús Jesús está utilizando el término que se utilizó en el Antiguo Testamento cuando Dios Padre dijo yo soy el que soy entonces Saulo sabe lo que le está diciendo y en ese momento se rompe algo en su vida Jesús es y cobra mucho valor que Jesús sea para nosotros hoy Yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy el que toca, el que toca tu vida, el que sana tus dolencias Ese es Jesús Entonces lo primero que me llama la atención de su encuentro es que Jesús estaba ahí Ahí está Jesús como cuando usted va en su transporte o en su casa, en su trabajo Ahí está Jesús Cuando Pablo relata su conversión Lo hace en tres capítulos diferentes En Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26 Y cada vez que él narra algo, añade algo nuevo O sea, no nos cuenta la historia de una vez, sino añade algo nuevo Y en Hechos, en Hechos 22, versículo 14 Él está contando la historia de lo que pasó con Ananías Y dice lo siguiente y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad Y veas al justo y oigas la voz de su boca Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre Ananías fue el enviado de Jesús para que él tuviera sanidad Ya hablaremos un poco de Ananías Y en el capítulo 26 de Hechos ya el que está hablando no es Ananías sino está hablando Jesús mismo Y le dice lo siguiente en el 26, 16 Levántate pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo Dile a la gente que me has visto lo que te mostraré en el futuro Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles Si sí, te envío a los gentiles para que le abra los ojos A fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios El cual es apartado por la fe en mí Si puso atención a esos pasajes lo que Dios está haciendo es dándole propósito a Pablo ¿Por qué me estoy encontrando contigo Pablo? Porque yo quiero que vayas a los gentiles Ahora quiero que tenga algo claro Saulo tenía un perfil para ir a los judíos Pero Dios decide que quiere enviarlo a los gentiles Es decir a los que no son judíos al resto pero tiene el perfil para los judíos Pero Dios dice no yo quiero que vayas a los gentiles Sabía que eso puede pasar con usted Pero es que yo tengo el perfil Sí, pero quiero que hagas otra cosa No señor pero es que tengo un perfil No pero voy a otro lado Te estoy llamando a otro lado Y es que a Jesús le gusta sentarse con nosotros Y dibujar su plan y contárnoslo Y decir lo importante que somos para Él en esto Sea que alguno puede decir Pero a mí nunca me, me, me hizo nada de esto Si me apareció en el camino Y me dijo dos veces mi nombre pero el hecho que no haya sucedido así No significa que él no tenga un propósito O que pueda tener una experiencia hoy diferente con él Yo creo que esto quedó escrito en la Biblia Para que nosotros nos animemos Y creamos que hay un plan personal Algunas personas se afanan Porque no saben lo Que si lo que están haciendo mmm, Realmente son decisiones correctas y, y se asustan Creo que la pregunta que más hacemos es ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tranquilo Viva acorde a las escrituras y usted estará haciendo la voluntad de Dios El día que Dios quiera cambiarle algo Él se lo va a decir porque Dios es un Dios que habla Emprenda con Dios Sabe que hay personas que, 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 que sufren porque, porque no saben si montar la panadería de Elisa Gire, Ya saben ¿no? de Elisa Jire <risa> o irse de viaje y a veces no hacen nada porque, porque Dios no me ha dicho No empiezan proyectos porque dices que Dios no me ha dicho O empiezan y los abandonan porque Dios no ha confirmado Y otros dudan de que Dios hable Pero quiero que sepan que Dios tiene múltiples maneras de hablar Lo podrá ver en las escrituras A mí me gustaría que Dios me dijera todas las cosas con punto y coma Como GPS Sale a la derecha, cruza a la izquierda No seas bruto, a la izquierda Tu izquierda, no a la mía, izquierda, izquierda pero también me parece fascinante que Dios nos lleve a descubrir cuál es su voluntad. Y a veces sucede así. Por eso quiero que piensen los novios. Mi esposa me corrigió la predicación y me dijo: los novios ya no bailan el vals. O sea, yo me quedé en el tiempo antiguo. Pero quiero que piensen esos novios que el, el día de su boda o esposos, pues ya están casados, van a bailar su vals o su canción o lo que quieran. Y entonces normalmente el tipo no sabe bailar. ¿Se han dado cuenta, mujeres? Sí, ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? La mujer es más, tiene más destreza, ¿no? Es más... El hombre es como... Palo. Pero la mujer se le acerca, empieza a sonar la canción y la mujer se le acerca y le dice, tranquilo, déjate llevar. Lo que el hombre no se ha dado cuenta es que eso es profético, porque toda la vida... Hombres, ¿cuántos dicen amén? Toda la vida la mujer lo va llevando a uno, no se da cuenta. Ellas nos hacen creer que mandamos, pero no. Ellas mandan. ¿Cierto, mujeres? Ah, se da cuenta, mire. La revelación profunda. Hace unos años en Berea yo venía estudiando en un plan que teníamos de estudio teológico aquí en la iglesia, que era clase de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Pronto volveremos con eso, el próximo año lo vamos a hacer. Para aquellos que son pensionados pueden hacerlo, para aquellos que no estudian en la universidad pueden hacerlo Usted es ocupado puede hacerlo, todo lo que quiera Y yo estaba estudiando en esto pero me aburrí de vereda, tengo que decirle la verdad Los trabajos en grupo, no, los profesores, no, los que no hacen nada en trabajo en grupo, no, los que se copian los exámenes, no Y entonces pensé y le dije a Dios yo me voy a retirar de esta vaina, no más, no voy más con esto y pensé en contarle a mi esposa Pero dije, ella me va a convencer Así que no le voy a contar nada <risa> Hay cosas que usted no le puede contar a su mujer Porque ¡pah! Entonces yo dije, no, no cuento Miren, se da cuenta, la señora está Y recuerdo que la última semana Que yo dije, estoy esta semana y se acabó Estoy en clase y yo escucho la voz de Dios Que me dice, no lo hagas Sigue adelante Y yo quedé sorprendido pero me hubiera gustado algo más profundo Profético Imposición de manos Temblor de manos y de pie Ahora como cuando uno va a encuentro Si hay un encuentro que hay gente que tiembla así ah, yo quería algo como Señor del Espíritu No tanto la carne Y me hubiera encantado que Dios me dijera No os retiréis Porque yo soy Reina Valera Les dije no No os retiréis y me hubiera encantado que me dijera ¿Por qué te he llamado profeta de las naciones? ¿Serás pastor en su presencia París? ¿Por qué no? Es el llamado ¿Sabe qué hubiera hecho yo? Hubiera dicho ¡Uy! Así ¡Uy! Es más, si el Señor me regala una postdata Y me dice Colombia irá al mundial 2026 Me pongo feliz ¿Va a tocar mandar al equipo femenino? ¿Cierto? Sí, porque... Pero no Solo me dijo no lo hagas Y aquí estoy, no ha llegado a París Cada vez que hablo con el pastor le digo Y bueno y qué internacional que hay Y no hay nada Amigos calma Dios tiene un propósito Y si usted sueña con servirle a Dios Empiece por lo básico Vaya grupo de conexión Métase un encuentro Porque hay gente que dice Si yo tengo un llamado Vaya encuentro yo le voy a creer Empiece el proceso de la iglesia Y Dios va a hacer, Porque Dios es lógico en muchas cosas Cuando hay solteros que dicen Yo me quiero casar Empiece por lo básico Báñese sí. Arreglese esos dientes Porque yo creo lo que dice la Biblia La fe viene por el oír Y añado la pareja por el ver lo básico Hay propósito para nosotros de parte de Dios Pero cuando Cuando Dios envía a Ananías Porque Dios tiene que enviar un hombre Porque a él se le ocurrió Dios hubiera podido enviar a Ananías Hubiera podido hacer todo el trabajo él solito Pero él manda a Ananías Y Ananías es un medio que Dios va a usar En la vida de Pablo Para darle una introducción a su reino Entonces Saulo está ciego Seguramente por el resplandor del camino La Biblia dice que duró tres días sin comer y sin beber Es decir están inducidos en un ayuno Y Hechos capítulo 9 versículo 17 dice Así que Ananías fue y encontró a Saulo Puso sus manos sobre él y le dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús quien se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo Y recobró la vista Luego se levantó y fue bautizado Después comió algo y recuperó las fuerzas Hay una experiencia tremenda en, en esta situación Lo primero es que en el momento que malo necesitó Hubo un milagro Ese es nuestro Dios El Dios que hace milagros Lo puede hacer Esos tres días sin, En la ceguera Son tres días de reflexión Esos tres días sin comer ni beber algo Son tres días donde no hay distracciones De necesidades básicas y está cara a cara con un siervo de Dios, con una misión específica, lo primero es devolverle la vista Porque Dios tiene la capacidad de obrar por encima de lo natural, si Pablo hubiera ido a un oftalmólogo Le dice no paila, hermano, usted tiene fotokeratitis, se le quemó el ojo, no hay nada que hacer Pero Dios le da esperanza por medio de, de, de Ananías, le impone las manos y sana pero no solamente es el propósito de la sanidad Sino que Dios quiere que Saulo sea lleno del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Y quiero que piensen el fruto del Espíritu Santo El amargado, el que perseguía Ahora comienza a experimentar un amor sobrenatural Por los que perseguía Ahora tiene una paz sobrenatural Antes vivía era como, como cumplamos la cuota 20 cristianos y me pagan un mejor salario Ahora está lleno en otro sentido de alegría, hay paciencia, hay amabilidad Y ese Pablo empieza a ser transformado por el poder del Espíritu Santo Porque el cristianismo se trata de la llenura del Espíritu Santo Eso es No podemos nunca perder la fe y la expectativa de lo que Dios pueda hacer por nosotros Porque a Él le place hacer maravillas La Biblia dice Si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? No sé si, no sé cuántos hoy necesitan la llenura del Espíritu Santo Pero es algo que necesitamos Ya estamos hablando acerca de que Jesús estaba ahí, le puso la cara Pero además Jesús le dio propósito, hizo un milagro, lo llenó el Espíritu Santo Pero hay algo más que Jesús tenía reservado para Pablo le dije hace un momento que Ananías fue el que lo introdujo en el reino de los cielos Y es que ese Ananías tenía poderosas razones para no hacerlo Y cuando ora le dice Señor tú sabes quién es ese Saulo, es perseguidor de tu pueblo Y Jesús le dice yo sé quién es él, pero quiero que vayas y hagas esto Que rompas la brecha que existe entre los perseguidores y los perseguidos Quiero que la rompas, así que él lo hace y el saludo es un saludo atípico No sé si usted sería capaz de saludarlo así Pero le dijo hermano Saulo ¿Cómo le dice hermano a Cipote Cafre? Es muy complicado Quiero que piense que Pablo estaba persiguiéndolo Para asesinar a los cristianos Pero de repente lo saluda como hermano Y ese saludo solo puede provenir de parte de Jesús Para enseñarle que él tiene la capacidad de amar Aún al peor de los peores ese es Jesús Y decirle hermano significaba mostrarle algo Que él nunca había mostrado por los demás Perdón, misericordia, compañía y aceptación Eso es lo que está diciendo la palabra hermano Y en el griego esta palabra significa Hay una conexión entre tú y yo Del vientre venimos los dos Eso es lo que significa en el griego Hay una cercanía Tú y yo somos parecidos ¿Cómo podría llamarlo así? ¿Usted se imagina esto hoy en día? Bienvenido hermano Hitler, siga, siéntese por favor Hermana Lady Gaga, ni más faltaba, siga ¿Quiere cantar en el intermedio una canción mundana? Siga, sí hágale tranquilo Yo creo que alguien llega a hacer eso y los, los comulgamos de la iglesia Lo sacamos a bala, por decirle hermano Pero qué estaba buscando Dios con esto Estaba buscando enseñarle que con él y con sus hijos es diferente Y que aunque no lo merecía Dios quiere que haga parte de su pueblo Pero además le quiere enseñar que hay una nueva comunidad Esa es la familia de Cristo, una nueva comunidad Ananías jugaba un papel importante en el ingreso de Saulo en el reino de los cielos Usted juega un papel importante para que otros conozcan a Jesús Que usted se haga loco es otra cosa Pero usted juega un papel importante porque la idea es que donde quiera que usted vaya Muestre el amor de Dios a las personas Que vayamos donde Dios quiere que vayamos Que oramos, que oremos por quien nos pongan el corazón Que animemos al que está caído Y por qué no que nuestras manos traigan sanidad física y emocional Hay que romper esa mentalidad de que no, va, no, no lo logramos Antes de, de la pandemia Hacíamos los encuentros en un hotel aquí en la 94 ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos fueron encuentro allí presencial? Bien, bien, muy bien Hubo algo que siempre me impactó de esos encuentros Y es que después de la última charla Que tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo Salió a uno y encontraba a la gente afuera ¿Le pasó eso alguna vez o no? Y encontraba una mano de gente ¿Con qué? ¿Qué tenían? Flores, ¡Flores! Bombas Chocolates bizcochos, Todo lo que fuera Si estaba soltera el bizcocho le cae bien Veinte personas del grupo de conexión Para recibir a uno o A una, no estoy exagerando, ustedes lo saben bien. 20 personas y uno. Yo no sé, yo he visto dos lugares donde las mujeres lloran como locas en un matrimonio y a la salida de un encuentro. Y ahí estaban recibiéndolas a todas. Y yo las miraba y decía, ¿pero esto qué es? Y todas bienvenidas. O sea, solo estuve en el hotel aquí en Bogotá, hermana. ¿Qué está pasando? Pero lo que le está diciendo es: Tú eres importante para nosotros, tú eres de mi comunidad. Y aunque toda la iglesia no te conozca, hay un grupo de conexión donde te conocemos y te amamos. Eso es un grupo de conexión. Yo no sé cómo hay gente que no va a un grupo de conexión. Son cristianos solitarios. Y después dicen, y nadie en la iglesia me llamó, pues si no lo conocemos, ¿qué hacemos? Pero allí está la gente esperando al del encuentro. Y ese encuentro sale feliz ¿Cómo no quedar flechado Don Pablo? Cuando lo que Jesús hizo fue envolverlo De tal manera que le anticipó lo que había de venir Eso fue lo que Jesús hizo Lo flechó ¿Sabe para qué? Para que nunca se fuera de la iglesia ni el cristianismo Quiero que piense que ha hecho Jesús para flecharlo a usted Cinco cosas hizo Jesús por Pablo ¿Cuál le falta a usted? Para que no se vaya para que se quede en la iglesia, para que se quede con Jesús y quiero finalizar con esto antes de conocer a Jesús Pablo fue un hombre dispuesto a matar por sus convicciones después de conocerlo fue transformado en un hombre dispuesto a morir por ellas porque su encuentro con Jesús marcó una nueva etapa en su vida la que nunca quiso abandonar Porque todo lo que había experimentado Sabía que no era mejor que Jesús Y yo le estoy diciendo algo A ustedes hoy Si usted se va algún día al cristianismo Nunca va a experimentar algo mejor que Jesús Porque no hay nada más mejor que Jesús No hay nada mejor Jesús nos está llamando a un encuentro diario todos los días quiero estar contigo. A que nunca nos apartemos, a que nunca lo abandonemos. A que nos dejemos, de, de, crezcamos en él, nos deleitemos en el crecimiento en él y permanezcamos firmes. Si usted tiene un encuentro como el que está mencionando este hombre Pablo aquí o la Biblia, déjeme decirle que para usted el vivir será Cristo. Y el día que se tenga que ir será ganancia. Porque habremos cumplido el propósito de la vida No sé a qué edad, pero hemos cumplido Esta es la primicia que usted está viendo De parte de Dios, aprovechela Póngase de pie por favor Gracias, póngase de pie Padre, gracias Y quiero que usted se regale unos minutos de oración Aún si usted viene por primera vez Quiero que cierre sus ojos, tranquilo allí Señor, gracias Yo creo que Tú estás buscando conquistar el corazón de cada uno Y sé que hay personas que podemos llevar muchos años en el Evangelio Pero esa no es una razón para seguir teniendo un encuentro contigo Señor hoy queremos ese encuentro profundo Ese encuentro poderoso Donde tal vez tengas que derribar el orgullo, la sabiduría, la inteligencia, la experiencia El que hayamos hecho tantas cosas para Ti Porque nos quieres en el suelo Señor para poder escucharte para poder entender que hay un propósito para poder imaginar Señor que hoy puedes hacer milagros y prodigios porque a veces la fe de algunos se ha secado Señor la fe se ha acabado y hoy necesitamos ese toque para ver milagros Señor pero no solamente milagros que yo los deseo y los quiero Señor que quiero que te muevas en este lugar que sanes al que está sordo al que está mudo que tú vengas Señor y toques al que le han dicho Su corazón está fallando Y que tú tomes sus arterias y sus venas Y las reconstruyas Queremos ver milagros grandiosos Pero también queremos ver Señor La llenura de tu Espíritu Santo Queremos tener la llenura Y quiero que usted le diga eso a Jesús Señor yo quiero tu llenura Señor hay una canción que dice Ayer ya pasó, hoy te necesito Gracias por lo de ayer Pero hoy es hoy, yo te quiero Lléname Pero además de esto Señor A veces hemos sido solitarios en la iglesia Y creo Señor que el pertenecer a un grupo Significa poder hablar con gente que tal vez vive lo mismo que yo Con un líder que es cierto es de carne y hueso Pero que aún me puede indicar cuál es el camino a seguir Me puede enseñar la Biblia Y sé que hay personas en este lugar que tuvieron una mala experiencia Sea aquí o sea en otra iglesia Pero hoy te pido Señor que eso sea llevado a la cruz Y que quede atrás y que podamos entender que necesitamos una comunidad para crecer Y yo te ruego Señor que cada persona hoy pueda encontrar en la palabra, en lo que acabamos de ver Ese envolvimiento que tú solo sabes dar, te necesitamos Y que podamos decir Señor para mí el vivir es Cristo Cuando me digan ¿Y qué es lo mejor de tu vida? Es Cristo ¿Cuál es tu meta de la vida? Es Cristo yo nací para Cristo El resto es añadidura La finca Señor Las cosechas El ganado El automóvil El apartamento Los viajes Es añadidura Porque para nosotros El vivir es Cristo Y si tuviéramos que partir Señor Estaríamos seguros Que se cumplió un ciclo Y que el morir sería una ganancia Así que yo te pido hoy Señor Que cada persona de esta iglesia Pueda creerlo y pueda declararlo y que este versículo de Filipenses 1.21 sea una declaración constante de tus hijos. Gracias Señor. Mi corazón te oye decir, sí, ven a mí, corre a ti, a tu encuentro Ciencia. Y allí quiero estar Envuelto en tu amor Por la eternidad Eres mi cielo Allí quiero estar Envuelto en tu amor